dinleyicilerimiz bugün 11 Şubat 2013 Pazartesi Canla Basket programına başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi gene Doğu ve Batı Konferansı'ndaki en son sıralamaları ve durumları açıklayacağız. Doğu Konferansı'nda playoff'a kalma durumunda olan ilk 8 takımın sıralamasında bir değişiklik yok. Miami 34 galibiyet 14 yenilgiyle birinciliğini sürdürüyor. İkinci New York 32-17, üçüncü Indiana 31-20, dördüncü Chicago 30-20, beşinci Brooklyn 29-22, altıncı Atlanta 27-21, yedinci Boston 27-23 ve sekizinci Milwaukee Bucks 25-24. Bundan sonraki sıralamada dokuzuncu Philadelphia, onuncu Detroit, on birinci Toronto, on ikinci Cleveland, on üç Orlando, on dört Washington ve on beş Charlotte. Bu grupta geçen en son programımızda söyledik. Daha önce Boston 8. sıradaydı. Milwaukee 7. sıradaydı. Fakat Boston bir tırmanış içerisinde bu aralar. Milwaukee'yi geçerek şu an 7. sırayı da yer alıyor. Ve önünde Atlanta ve Brooklyn var. Bunları da her an geçmesi mümkün. Çünkü bu Koç değişiklikten sonra Brooklyn iyi bir 4-5 maçlık seri yakalamıştı ama ondan sonra bir duralama safhasına girdi. Ve yerini korumakta biraz zorlanıyor. Daha 5. sıradan daha aşağılara gidebilir. Atlanta'nın da nasıl bir performans göstereceği önemli. Onlar da şu an 6. sırada ama aşağı yukarı Boston'la aynı avaraja yakın. Onun için bu sıralama önümüzdeki 7-8 maçta büyük bir ihtimalle değişecek. Philadelphia ilk 8'e kalabilmek için bir çıkış içindeydi. Yalnız bugün biraz önce maçın bir kısmını seyrettim. Clippers'a karşı evlerinde oynamalarına rağmen büyük bir farkla geriden geliyorlardı. Bunun dışında Detroit, Toronto, Cleveland, Orlando, Washington ve Charlotte'ın Tekrar ediyorum pek e, playoff şansları yok. Giriyoruz Batı grubuna. Batı grubunda bazı değişiklikler var. San Antonio gene birinci 40 galibiyet 12 yenilgiyle. Arkasında Oklahoma 39-12. Üçüncü Clippers 36-17. Dördüncülükte Denver vardı fakat e, Denver dün Boston'a yenildi. Bu maçtan bahsetmek isteyeceğim istiyorum sizlere. Memphis de galibiyetle ayrıldı dünkü maçtan ve yer değiştirdiler. Memphis dördüncü sıraya geldi. Denver da beşinci sıraya geldi. Denver 32 galibiyet 18 yenilgi. Memphis 33 galibiyet 19 yenilgiyle bu sıralamada gidiyorlar. Golden State 30-21 son iki maçını kaybetti. Utah 28-24 onlar da son iki maçlarını kaybettiler. Ve Houston 28-25 son iki maçından bir galibiyet bir mağlubiyetle ayrıldı. Ondan sonraki sıralama Portland 25 galibiyet 26 mağlubiyet Lakers 24 galibiyet 28 mağlubiyet Dallas 22 galibiyet 28 mağlubiyet ondan sonra Minnesota daha sonra daha önceki hafta programda Phoenix 13. sıradaydı fakat New Orleans 
ve Sacramento biraz sıçrama yaptılar. Phoenix en son sıraya indi. Ondan sonra Sacramento ve New Orleans Phoenix şeklinde sıralama oluştu. Demin Doğu grubundaki sıralamadan bahsederken Boston'dan söz etmiştik. Dün bir kısmını izlediğim maçta ki son zamanlarda izlediğim en güzel maçlardan bir tanesiydi. Yani kafa kafaya giden bir e, mücadele, başa baş giden bir mücadele. Normal süresi 92-92 sonuçlandı. Ve maç uzatmalara gitti. Bu uzatmalar 3 defa oynandı. Yani 3 overtime dediğimiz 3 e, defa 5'er dakikalık süreler oynandı. Ve en sonunda Boston 118-14 Denver'ı yenmeyi başardı. Denver'da Ty Lawson 29 sayıyla en iyi performansı gösterirken Boston'da Boston'ın yıldızı Paul Pierce 27 sayı 14 rebound ve 14 asistle günün yıldızı oldu. Tabi Boston'ın bu kadar zorlanmasının bir sebebi de daha önceki programlarımıza söylediğimiz gibi guardları, oyun kurucuları Rajon Rondo'nun sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatmış olması. Buna rağmen başlarında Doug Rivers gibi çok tecrübeli ve iyi bir koç var. Dediğim gibi önünde yer alan Atlanta ve Brooklyn Nets'i geçmeye çabalıyorlar. Geçelim biraz da Batı grubuna. San Antonio son iki maçından birini kazandı, birini kaybetti. Kaybettiği maç Detroit'e karşı ve biraz sürpriz bir yenilgi oldu. Tabi bunda Tim Duncan'ın sakatlığı nedeniyle oynamaması da belki bir faktör ama Detroit'te bir çıkış içerisinde. Epey çok genç oyuncuları var, kuvvetli oyuncuları var ve bu zorlu mücadelede San Antonio'yu 119-109 yendi. Miami, Chris Paul ve Chancey Billups'un yeniden oynamaya sakatlıktan dönüp oynamaya başladıkları maçta Los Angeles Clippers'ı 118-89 yendi. Uzun aradan beri oynamayan Chancey Billups ve takımın bel kemiği Chris Paul tekrar döndüler fakat bunların dönüşü Miami karşısında Clippers'ın yenilgisini önlemedi. Aynı şekilde dün ikinci yarısını izlediğim Miami Lakers maçında da Miami Lakers'ı 107-97 yendi. Maçın ilk, ilk çeyreği başa baş gitti. Bazen, bazen Lakers öne geçti, bazen Miami öne geçti ve çok heyecanlı güzel bir şey, maç oldu. Fakat dördüncü çeyrekte dengeler değişti. Bundaki en önemli faktör Kobe'nin dördüncü periyotta, dördüncü çeyrekte yani çok top kaybı yaptı. Çok isabetsiz şutlar yaptı. Çok zorlama şutlar yaptı. Bu da tabii dönen topları da bir herhangi bir hücum rübantı da alamadılar. Topların bütün dönen topları Miami oyuncuları rebound olarak aldı ve hızlı fast breaklerle bir anda Lakers'ı dağıttılar. Ondan sonraki Lakers'ın çabaları da tekrar Miami'yi yakalamaya yetmedi. 
Evet, Miami'de çok önemli faktör, çok önemli bir faktör LeBron James. Daha önceki programlarımızda bir, bir nebze bahsetmiştik. Jenerasyon jenerasyon gelen yıldızlardan bir tanesi şu andaki en iyi, en büyük yıldız LeBron James. Bu hiçbir şekilde tartışılmaz bir gerçek. Çok güçlü. Ben her zaman şu benzetmeyi yapıyorum. Kıyaslarken, konuşurken etrafımızdaki insanlarla ben hep Kobe'nin daha iyi olduğunu iddia ettim uzun süreler. Fakat e, şu bir gerçek ki artık Kobe yaşlandı ve e, LeBron James şu an dünyadaki en iyi basketbolcu, en büyük basketbolcu. Ben şu benzetmeyi yapıyordum dostlarıma. LeBron James bana şeyi hatırlatıyor böyle Iron Man veya böyle robot gibi çok kuvvetli ve çok sert hareketleri. Ama Kobe seyrederken sanki böyle bir sanat eseri seyrediyormuş gibi. Çok yumuşak, çok estetik hareketleri var. Tabii ikisi de güzel. Bir tarafta estetik, bir tarafta güç ve kuvvet. Keşke bunların her ikisi aynı oyuncuda olabilse. Gelelim NBA'de oynayan oyuncularımızın durumlarına. Hido maalesef gene son iki maçta da oynayamadı. Çünkü önce bir Rahatsızlandı, hastalandı, bir grip gibi bir mikrop kaptı. Ondan tam kurtuluyordu ki bu defa sırt ve bel ağrısı gündeme geldi ve son iki maçında da oynayamadı. Gelelim Milwaukee'de oynayan oyuncumuz Ersan İlyasova'ya. Milwaukee'de daha önce söylediğim gibi bir düşüş içerisinde. Son iki maçlarında da bu düşüş devam etti. Önce Detroit'e inildiler. Bu maçta 10 rebound, 15 sayı, 1 blok, 3 top çalmayla oynadı. Ki iyi bir performans. Utah'a karşı gene kaybettiler. Bu maçta da sadece de 4 rebound alıp 17 sayı yapabildi. Eğer Milwaukee'deki bu düşüş devam ederse playofflara kalması biraz mucizelere kalacak. Hüsnü'ndeki temsilcimiz Ömer. Önce Portland'ı yendiler. Bu maçta 9 sayı 13 rubant ve 4 blokla oynadı. Dün de Sacramento'ya karşı oynadılar. Herkes normalde Hüsnü'nün bu maçı alacağını düşünüyordu ama maç hep çok yakın skorlarla gitti. Ve Sacramento maç sonunda gülen taraf oldu. Bu maçta da Ömer başka bir double-double dediğimiz 17 sayı, 12 ribantlık bir performans gösterdi. Ve ayrıca 3 tane de top blok etti. Utah'taki temsilcimiz Enes Chicago maçında 7 dakika oynadı. Ki bu maçı Utah kaybetti. 4 ribant, 1 asist, 1 blok ve 15 sayı ile oynadı. Bu 7 dakikada bu kadar sayı yapması aslında bir başarı. Sacramento maçında da 25 dakika sahada kaldılar. Bu maçta da mağlup oldular. 2 rubant, 1 asist, 1 blok ve 4 sayı ile oynadı. Oyuncularımızın son programdan bu yana performansları böyle. Her programda bir takımı tanıtmaya başlamıştık. Doğu ve Batı grubundan, Doğu grubundan Miami, Batı grubundan San Antonio Spurs'u tanıttık. Bugün yine Doğu grubunda ikinci sırayı alan New York Knicks'ten bahsetmek istiyorum. New York Knicks 1946 yılında kurulmuş bir kulüp. 
Kurucusu da Ned Irish isminde bir Amerikalı. Kurulduktan sonra uzun seneler çeşitli gruplarda yaptığı maçlarda bazen konferans finalleri oynadı, bazen kendi grubunda yarı finaller oynadı ancak pek büyük bir başarısı olmadı. 1994 ve 99 yıllarında Chicago'ya karşı iki kez yarı final düzeltiyorum. Konferans finali oynadılar fakat bunların ikisini de kaybettiler. Tarihindeki şampiyonlukları ise iki defa. Bunlar 1970 ve 73 yıllarında NBA şampiyonu oldular. İki maçta da bu iki yıl şampiyon oldukları iki sezonda da finalde Los Angeles Lakers'ı yenerek mutlu sona ulaştılar. Maçlarını Madison, herkesçe bilinen, dünyaca meşhur Madison Square Garden salonunda yapıyorlar, oynuyorlar. Ee, bu arada biraz magazin olacak ama e, New York Knicks'in en önemli, daha doğrusu en büyük taraftarı, e, ünlü film yapıcısı Spike Lee. Her zaman e, televizyonda New York Knicks'in maçları gösterirken, Spike Lee mutlaka oradadır ve takımını destekliyordur. Biraz da takımın oyuncuları ve yöneticilerinden bahsedelim. Koçlarından. Basketbolla yakından ilgilenenlerin bileceği gibi şu an Amerika'daki NBA Ligi'ndeki en önemli oyunculardan biri olan Carmelo Anthony bu takımda yer alıyor. Kendisi küçük forvet dediğimiz 3 numara pozisyonda oynuyor. 28 yaşında 2 metre 04 boyunda daha önce Denver'da oynuyordu. Bir buçuk yıl önce bir rotasyonda Denver'dan New York'a geldi. Şu an 29 sayıyla ligin en skorer oyuncusu. NBA liginin en skorer oyuncusu. Ondan sonra Ronnie Brewer guard 27 yaşında ve 2.01 boyunda ilk olarak NBA'de Utah'da, Utah Caz'da başladı oynama ve Mehmet Okur'la oynadı iki sezon. Daha sonra Chicago'ya transfer oldu. Bu yılda e, New York'a geldi. Marcus Kemby 38 yaşında 2-11 boyunda ve pivot 5 numara oynayan bir oyuncu. Çok iyi bir solmacı ve çok iyi blok çeken bir oyuncu. Ve çok, çok iyi bir rebound alan oyuncu. Daha önce Houston'daydı. Houston'dan geldi. Fakat artık e, yaşında getirdiği bir takım problemler nedeniyle bu sezon çok az yer aldı. Ve şu an hala e, oynayabilecek durumda değil. Sakat durumda. Tyson Chandler o da 5 numara pivot oynayan bir oyuncu. Center dediğimiz. 30 yaşında 2 metre 15 santim boyunda. O da Dallas'tan geldi. Onun da savunması çok iyi. Dallas'la beraber bir NBA şampiyonluğu yaşadı 2011 yılında. Ayrıca Amerikan milli takımında da görev yapıyor. Ve Amerikan milli takımının koçu, aynı zamanda Duke Üniversitesi'nin koçu olan Kirşevski'nin favori oyuncularından bir tanesi. Raymond Felton, o da guard, 28 yaşında, 1.85 boyunda. O da... Charlotte Bobcats'ten e, transfer oldu. 
Jason Kidd gene basketbol severlerin çok yakından tanıyacağı efsane bir oyuncu diyeceğim. O da 39 yaşında. 1.94 boyunda. O da Dallas'la bir şampiyonluk yaşadı NBA'de. Daha önce Dallas ve New Jersey Nets'te oynadı. Halen takımda ilk 5 başlıyor ve yaptığı asistler ve kritik anlardaki sayılarla hala ayakta olduğunu gösteriyor. Steve Novak bu da kısa forvet. 29 yaşında 2.08 boyunda. Çok iyi 3 sayı atabilen bir oyuncu. O da bir buçuk yıl önce Los Angeles Clippers'tan transfer edildi. Amare Stoudemire 30 yaşında ve 2 metre 10 santim boyunda hem center yani pivot hem de 4 numara oynayabilen forvet oynayabilen bir oyuncu. Şu an Lakers'ın koçu olan Mike D'Antoni Phoenix'ten ayrılıp New York'a geldiği zaman Amare Stoudemire'i de beraberine getirdi. Fakat o zamanki şartlar gereği gene onun sisteminin bel kemiği olan Stimleş gelemedi. Amaraş'a Demayir burada çok inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Hele bu sezon, geçen sezonun sonlarında sakatlanmıştı. Bu sezonda uzun zaman oynamadı. 3 haftadır oynamaya başladı ve yavaş yavaş kendisini buluyor. Bu arada Söyleyeceğim oyuncular hep böyle yaşlı oyuncular. Adeta böyle bir veteran takım gibi yani emekler takımı gibi. Kurt Thomas bahsettiğim oyuncu. O da hem 4 numara hem 5 numara oynayan bir oyuncu. 40 yaşında NBA'in en yaşlı oyuncusu. 2.05 boyunda. Chicago'da Ömer'le bir sezon oynadı. Daha önce Portland'daydı. Rashid Wallace. O da 38 yaşında. 2.11 boyunda. Detroit'te 2004 yılında Mehmet Okur'un da olduğu zaman şampiyonluk yaşadı. Daha önce Portland'daydı. Portland'dan Detroit'e geldi. Daha sonra Boston tarafından transfer edildi. Şampiyonluk 2010 yılındaki finallerde de oynadı. Çok da şampiyonluğa yakındı ama olmadı. Bu sezondan sonra basketbolu bıraktı. Ancak 2 yıl sonra Tekrar çalışmalara başladı ve New York tarafından transfer edildi. Sezon başında iyi de bir başlangıç yaptı fakat o da yaşının gereği bir takım sakatlıkları oldu. Şu an halen o da oynayamıyor. İman Schuppert, guard 22 yaşında 1.96 boyunda. J.R. Smith, guard 27 yaşında 1.97 boyunda. Bu da çok renkli bir oyuncu. Denver'dan değişimle geldi. Çok iyi 3 sayı atabilen bir oyuncu ve pek çok da dövmesi var. Chris Copeland 28 yaşında 2.04 boyunda forvet, kısa forvet oynuyor. James White guard ve forvet oynayabilen 30 yaşında 2.01 boyunda. Pablo Prigioni 35 yaşında guard 1.91 boyunda takımdaki tek yabancı Arjantinli. Koçları Mike Woodson daha önce... Koç Mike D'Antoni'nin yardımcılığını yapıyordu. Mike D'Antoni ayrıldıktan sonra head coach yani koç olarak çalışmaya başladı. Altında 5 kişilik bir yardımcı koçları ve atletik antrenörleri olan bir ekiple çalışıyor. Bugün kısaca sizlere arz edeceğimiz konular bunlar. Muhtemelen Cuma günü tekrar beraber olacağız. Cuma günü de All-Star müsabakalarının başlangıcı. Üç gün süren bir etkinlik. 
İşte Türkiye'de de benzerleri yapılıyor. E, smaç müsab- yarışmaları, diğer aktiviteler günlere bölmüş şekilde eski veteran oyuncular. Esas maç pazar günü olacak. Bu konuyla ilgili tabii en son NBA maçları Perşembe günü oynanacak. Perşembeden sonra 5 gün maç olmayacak. Muhtemelen haftaya pazartesi günü yapacağımız programda bu All-Star müsabakaları ile ilgili size çok geniş ve hoşunuza gidecek şeyler anlatmaya çalışacağız. İlginç şeyler olabilir. Bunlardan bahsedeceğiz. Programımızı burada kapatacağız. Her zaman olduğu gibi sorularınızı bekliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Müzik